0: Les petites histoires de Telmi. Telle... Le soleil finit toujours par briller. À peine franchi le portail de l'école, Aya leva les yeux au ciel. Tous les matins, c'était la même chose. Hugo, un petit blondinet au nez en trompette, faisait le pitre au milieu de la cour, sous les yeux emplis d'admiration de toutes les filles de l'école. Aya, elle, ne s'intéressait pas le moins du monde aux garçons. Mais il y en avait un qui l'intriguait. Myron, un garçon brun avec une épaisse touffe de cheveux qui dissimulait ses yeux. Myron est arrivé dans la classe d'Aya il y a quelques semaines, en plein milieu de l'année scolaire. Au début, tout le monde ne parlait que de lui. Mais petit à petit, les autres élèves s'en sont complètement désintéressés. Et pour cause, Myron ne disait jamais rien. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais. Même lorsque la maîtresse l'interrogeait. Il se contentait de fixer sa table comme s'il voulait passer à travers, sans décoincer un mot. Comme tous les matins, il était dans un coin du préau, assis par terre, en train de griffonner sur une feuille de papier. Aya n'avait jamais vu quelqu'un dessiner avec une fougue pareille. Avec son crayon noir, il traçait, raturait et barbouillait comme si sa vie en dépendait. La maîtresse frappa dans ses mains pour faire signe aux élèves d'entrer en classe, tirant Aya de sa contemplation. Myron ramassa son matériel, et se dirigea vers la salle. Aya allait faire pareil, mais c'est là qu'elle remarqua un papier tombé de la poche du garçon. Hé, hey, ton dessin Myron ne répondit pas et continua son chemin sans même se retourner. Alors, Aya ramassa le papier et le glissa dans son cartable sans le regarder et n'y pensa plus de la journée. Une fois rentrée chez elle, Aya sortit ses cahiers de son sac pour commencer ses devoirs. C'est là qu'elle aperçut complètement froissé le dessin du jeune garçon. En le dépliant, ses yeux s'écarquillèrent tellement c'était effrayant, comme si Myron avait dessiné son pire cauchemar. On y voyait deux petites boules de poils toutes noires, aux grands yeux et aux longues oreilles, se faire hurler dessus par un monstre gigantesque qui crachait de la fumée. La créature devait bien mesurer trois mètres de haut. Elle était toute chauve, avait des dents immenses et pointues, et sa langue sortait de sa bouche comme un serpent prêt à mordre. Le décor représentait une maison sans dessus-dessous. Les coussins du canapé étaient éventrés, la table basse avait un pied au moins, et la lampe du plafond menaçait de s'effondrer. Devant ce spectacle sordide, Aya sortit ses feutres et entreprit d'égayer tout ça. Une plante verte par-ci, un abat-jour par-là, un tableau sur le mur, un tapis sur le sol. Même le gros monstre eut droit à sa petite retouche en se faisant coiffer d'un magnifique chapeau à fleurs qui lui donnait l'air d'une mémé un peu ronchon. C'était quand même nettement plus rigolo. Et pour couronner le tout, Aya traça une grande fenêtre et y dessina un soleil qui illumina la pièce. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, elle alla voir Myron. « Tiens, le dessin que t'as fait tomber hier J'y ai ajouté ma petite touche !» Myron la fixa avec de grands yeux apeurés et prit le dessin d'une main tremblante avant de recommencer à dessiner. Contente d'avoir enfin établi un premier contact avec lui, Aya rejoignit ses amis. À la fin de la journée, Aya allait sortir de classe pour retrouver sa mère qui l'attendait au portail, lorsque Myron se planta devant elle sans rien dire. « Quoi T'as pas aimé mon dessin ?» Le garçon ne dit rien. Puis soudain, il lui jeta maladroitement une boulette de papier en plein visage. « Aïe, mais ça va pas !» Mais Myron était déjà parti. En se baissant pour ramasser le projectile, elle vit qu'il s'agissait d'un nouveau dessin. Aya déplia la boulette et regarda avec effroi la nouvelle création du jeune garçon. « Mais c'est pas vrai !» Cette fois-ci, Myron avait représenté les deux petites boules de poils cachées sous un lit tandis que le monstre au crâne dégarni scrutait la chambre d'un air sévère en les cherchant du regard. Oh Un frisson parcourut Aya. Elle rangea le dessin dans sa poche et alla retrouver sa mère. Arrivée chez elle, rebelote. Elle prit ses crayons et s'y donna à fond pour transformer l'horrible dessin. Une couverture recouverte de licornes, des jouets partout dans la pièce, des posters de ses dessins animés préférés, voilà qui était plus sympa. Cerise sur le gâteau. Aya dessina une robe de soirée sur le monstre et un immense soleil. En admirant son travail, elle rigola toute seule. Toute contente, le lendemain, dès la première heure, elle le donna à Myron. « Tu dessines bien, dommage que tu mettes pas plus de couleurs !» Myron la regarda timidement et se contenta de prendre la feuille qu'Aya lui tendait. Pendant plusieurs jours, ils continuèrent ainsi de s'échanger des dessins. Aya aimait bien cette relation dessinée qui l'aidait à développer son imagination et à mieux comprendre ce garçon qui l'intriguait tant. Mais au fur et à mesure qu'ils échangeaient, les croquis de Myron devenaient de plus en plus tristes et le monstre de plus en plus gros. Aya avait beau s'efforcer d'y ajouter de la vie, des couleurs et de la bonne humeur, la créature revenait toujours. Inlassablement, elle dévorait les plantes d'Aya, terrifiait les boules de poils et dissimulait le soleil avec son effrayante silhouette. La fillette avait beau se creuser la tête pour la rendre plus mignonne, il n'y avait rien à faire. Un soir, fatiguée de voir que tout son travail avait encore été anéanti par le monstre au crâne rasé, Aya froissa le dessin et le jeta à la poubelle. Elle ouvrit le tiroir de son bureau, prit les autres croquis qu'elle avait gardés jusqu'ici et les balança dans la corbeille, les larmes aux yeux. Elle aimait bien Myron, elle adorait dessiner avec lui, mais elle ne pouvait pas le laisser détruire tout ce qu'elle créait. Le jour suivant, lorsqu'Aya lui dit ce qu'elle avait sur le cœur, Myron se contenta de fixer le sol en restant muet comme une carpe. « Tu vas continuer de rien dire longtemps comme ça ?»« Eh ben, t'as qu'à tout seul alors !» Énervée et triste à la fois, Aya tourna les talons et s'en alla. Toute la journée, elle ne put s'empêcher de repenser à ce qu'elle avait dit. « Le pauvre Myron !»« Toujours tout seul, et elle lui avait balancé ça !» Lorsque la sonnerie de l'école retentit pour annoncer la fin de la journée, Aya voulut lui parler. « Mais trop tard !» Le garçon quittait déjà la pièce. « Myron, attends !» Aïa fourra ses affaires comme elle put dans son sac et se lança à sa poursuite. Elle dévala les escaliers, négocia un virage à 90 degrés et sortit en trompe de l'école en se faisant enguirlander par le directeur qui l'aperçut courir dans les couloirs. Dehors, pas de trace du garçon. Elle remarqua seulement sa mère lui faire coucou près du portail. Zut, de flûte, de chute Mais lorsque sa mère s'avança pour la rejoindre, Aya le vit au loin. Myron donnait la main à un petit enfant et devant eux, un homme avançait à grands pas. Un monsieur entièrement chauve qui se retourna pour crier quelque chose. Vêtu d'un blouson de cuir, il était grand, affichait un regard sévère et, en tirant sur sa cigarette, recrachait d'épais nuages de fumée. Aya le reconnut. Elle en était sûre Le monstre des dessins de Myron, c'était son père En la voyant bouche bée, sa mère lui demanda si tout allait bien. « Euh, oui, oui. » Le restant de la soirée, Aya ne parla presque pas. Trop occupée à réfléchir. Devait-elle l'aider Oui, évidemment. Fallait-il en parler à la maîtresse Non. Myron lui en voudrait trop si elle faisait ça. En parler à ses parents, alors Les pauvres, ils ne pourraient pas faire grand-chose. Aller voir le père de Myron Elle risquait de se faire envoyer promener, ou pire encore, j'ai peut-être une idée. Le matin suivant, lorsque son réveil sonna, elle sauta de son lit. Aujourd'hui, elle avait une mission à accomplir. Dès qu'elle passa le portail, elle alla voir Myron. « Je... je suis désolée pour hier. J'étais énervée et j'ai dit des choses stupides. Je... Je... je voulais juste te demander quelque chose. Est-ce que le monstre que tu dessines, c'est le monsieur qui est venu te chercher hier ?» Le garçon garda les yeux baissés et resta silencieux. Aya allait partir quand... En se retournant, elle entendit derrière elle un petit « oui ». Heureuse d'avoir entendu le son de sa voix, elle ne dit rien et se contenta de s'asseoir à côté de lui pour dessiner à nouveau. À 16h30, lorsque l'école se termina, Aya bondit de sa chaise et sortit de la classe en premier. Elle déboula les escaliers et courut vers la sortie. Alors qu'elle allait atteindre la porte, le directeur lui barra le chemin, bien décidé à la stopper dans sa course. Aya accéléra encore et au dernier moment, plongea, glissa sur le ventre et passa entre les jambes du chef d'établissement qui n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Aya était dehors. Ouh, sa mère n'était pas encore arrivée. Par contre, le père de Myron, lui, était là, à fumer tout en fixant son portable. À ses pieds, le petit frère de Myron jouait par terre. Aya s'approcha de l'homme discrètement sur la pointe des pieds. Elle y était presque lorsque le directeur de l'école se rua sur elle, hurlant à plein poumon. Surpris, le père de Myron se retourna et Aya eut tout juste le temps de glisser les dessins dans la poche de son blouson de cuir avant de se faire attraper. Elle allait passer un sale quart d'heure, mais peu importe, elle avait réussi. Le soir venu, après avoir promis à ses parents de ne plus courir comme une dératée dans les couloirs, elle se mit au lit. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Avait-elle bien fait de mettre ses dessins dans la poche du père de Myron Lui avait-il hurlé dessus en les découvrant Myron allait-il lui en vouloir à tout jamais Malgré toutes ces questions, elle finit par sombrer dans un sommeil agité. Le lendemain, lorsqu'elle arriva à l'école, elle chercha Myron dans la cour en vain. Paniquée, elle se retourna pour aller voir la maîtresse et se retrouva nez à nez face au jeune garçon. Myron souriait, un vrai sourire, comme Aya n'en avait jamais vu. Il lui tendit un dessin et s'en alla. Aya le laissa partir avant de regarder la feuille. Elle découvrit une chambre baignée de soleil. Le gros monstre chauve ne criait plus. Il était assis sur le lit et discutait avec les deux petites boules de poils calmement. Sur sa joue, une larme coulait. C'était une histoire de Thomas le Petit Corps. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt